1: אהלן פלג, המצב. נפלא, מה איתך? בסדר גמור. יס, yes, שנה אזרחית חדשה מוצלחת לכולנו, נכון, לכל המאזינים. אנחנו יושבים פה עם מסכות, באולפן. <laughs> <laughs> יושבים עם מסכות, מוזר, <laughs> נחמד, <laughs> אולי, אבל קצת מוזר, מקליטים <laughs> עם מסכות, מקווים, מקווים מאוד שזה לא יפגע לכם בחוויית הסאונד, מאזינים יקרים. נכון. אבל סתם, וידאנו את זה, עשינו את הבדיקות, ראינו שזה בסדר. <laughs> <laughs> פרק 159. וואו. שנייה לפני שנדבר על הפרק, בואו קדימה. יאללה. זה מיטב המסורת של הפרקים האחרונים. מיטב המסורת של הפרקים האחרונים, נכון. לגמרי. אני אביב גרינברג, בן 33, אוהב מאוד מאוד נדלן, אני מוביל את פעילות הנדלן של חברת רנפו. ברנפו אנחנו מנגישים לכם השקעות בחו"ל שעובדות עבורכם. דיברנו על זה שאנחנו פותחים ביוסטון שוק חדש. שמנו קישור בקבוצת הפייסבוק של אינוויסטקאס, סליחה, אם מעניין אותכם לשמוע פרטים נוספים ולקבל הנחה בדמי הניהול, אז יירשמו ונהיה איתכם בקשר בקרוב מאוד. זה קצת עליי, מי אתה? אני פלג דוידוביץ', מנכ"ל ומייסד פרופדו. אנחנו נותנים תחזיות ואומדנים
0: למחירי דירות בישראל, ובקרוב גם בחו"ל. ואני גם מרצה להשקעות נדל"ן במרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן. גם אני מאוד אוהב נדל"ן, גם אני אוהב להשקיע בנדל"ן, אוהב לעשות נדל"ן בכל צורה שהיא, ללמד נדל"ן, חי את זה. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים ומתים כיף להיפגש פה כל חמישים.
1: יס. Yes. והיום אנחנו מדברים על מה מגדיל את התשואה השוטפת בנדל"ן, נכון?
0: לגמרי. מה מגדיל את התשואה שלנו? איזה פעולות אני יכול לבצע, בין מראש כשאני נכנס להשקעה, בין בדיעבד תוך כדי ההשקעה.
1: איזה פעולות אני
0: יכול לבצע כדי להגדיל את התשואה שלי ולהביא אותה לתשואה שהיא יותר יפה, יותר, לא יודע, מושכת את העין. נגיד בה גם בסוף שלא כל כך בטוח שזה... הדבר הנכון לעשות, זאת אומרת, אנחנו לא קוראים לעשות הדברים אנחנו רק קוראים מה מגדיל את התשואה, ושוב, הדגש בפרק הזה הוא על תשואה שוטפת. מה שברחוב, אנשים קוראים לו תשואה, שזה לא בדיוק המונח הנכון, הם צריכים לקרוא לו תשואה שוטפת, או תשואה פירותית, או... תשואת ההשכרה. או תשואת ההשכרה. על זה, על זה היום יהיה הפרק, דיון. איך אני מגדיל את תשואת ההשכרה של הנכס, ולא איך אני מגדיל את תשואת ה שזה כמובן משהו אחר. כשזה, yes, יס, נתחיל. נתחיל לגמרי, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נציג בעצם את המקרים, את ה- בעצם מעין סיכום של האפשרויות להגדיל את התשואה, את תשואת ההשכרה. נעבור מקרה-מקרה, נתח את זה שנייה, נסביר את זה שנייה, ומי שרוצה ככה לרשום ולהתחיל לאסוף לעצמו את הטיפים, איך הוא, איך הוא יכול להגדיל את תשואת ההשכרה, אז זה, זה הזמן לעשות את זה. שוב, רק כדי להסביר, המטרה היא לבוא ולהגיד לאנשים, תראו, אם כל מה שמעניין זה ה-cap rate, התשואה השוטפת מהנכס, זה הדבר היחיד שמעניין אתכם, ולא מעניין אתכם עליית הערך, ואתם לא במילה להשקיע לטווח, לא יודע מה, שהוא... אתם רוצים לקרוא את זה כנכס מניב, בלי חשיבות לעליית הערך בלבד. אז במצב כזה, הפרק הזה רלוונטי עבורכם, ואתם צריכים להסתכל בעצם על האפשרויות להגדיל את הצורה כאל משהו לשקול אותו. שימו לב בהמשך ש... בהמשך נדבר על המשמעויות של המשמעויות. יפה, על זה. המשמעויות, יפה. זה לא אומר עוד פעם, זה לא אומר שאנחנו קוראים לכם לעשות את זה, דווקא להשקיע בנכסים קטנים מאוד, אבל זה כלי דרך להגדיל את התשואה. אז <ש> אנחנו <ש> בעצם נאפיין את המקרים האלה ונעבור מקרה-מקרה וננתח
1: אותם. וזה מה שנעשה בחלק הראשון והמרכזי של הפרק, ובחלק השני נדבר באמת על המשמעויות של הדבר הזה. לחלוטין. יאללה, אז בואו נתחיל עם החלק הראשון. תן לנו ככה מה האלמנטים שאנחנו יכולים לעשות, סליחה, כדי להגדיל את התשואה השוטפת מהשכירות.
0: אז האלמנט הראשון... זה להשקיע בדירות קטנות יותר, אוקיי? דירות קטנות יותר נהנות מתשואת השכרה גבוהה יותר. דירות גדולות יותר נהנות מתשואת השכרה נמוכה יותר. במחקר שעשינו בפרופדו ראינו, כן, יש לנו, יש לנו גם מערך מחקר שבעצם עושה, עושה, לוקח דאטה של מלא 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 נתונים בעסקאות ב- בישראל, בטווח זמן מאוד מאוד רחב וארוך, הוא בא ועושה את כל ההשוואות ואת ההסקת מסקנות הזאת באמצעות כלי AI. וכל, וכלים סטטיסטיים שונים. אז מה שאנחנו בעצם יודעים להגיד היום בצורה די ברורה, שככל שהדירה קטנה יותר, ככה התשואה עולה. ואם ניתן רגע דוגמה כלל ארצית, כלל ישראל, ואגב, זה נכון לישראל, לארצות הברית, לאנגליה, לכל מדינה מתוקנת ונורמלית, בדרך כלל זה מה שאתם תראו, למעט חריגים אולי, ואני יכול גם תרצו קצת להגיד מה החריגים, אבל בגדול, אנחנו נראה שהתשואה הולכת ועולה שהדירה יותר קטנה, בסדר? ואם אני רוצה להגיד את זה רגע במספרים, כפי שראינו במחקר שעשינו, אז נגיד, הצועה הכלל-ישראלית הממוצעת היום על דירה, מי יודע מה התשואה, שננסה רגע להנחש בינו לבין עצמו, מה התשואה בכלל ישראל היום להשכרה? אז התשובה, 3.27%, זו התשואה השוטפת היום מהשכרת דירה בישראל. אה, לא, זה, זה בעצם השכר דירה שאני מקבל, ההכנסה. מה אה, דירה? אה,
1: לפני שאני משלם על זה לצורך לפני המיסים אה, שאני משלם, אה, 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 לא, אה, אז אין היום מוצאות. זהו, ברוב הזה אין מיסים כי זה פתור, זה, זה ברוטו, זה
0: לפני מיסים, אם יש למישהו מס על ההשכרה, אבל בגדול זה אה, 3.27%. עכשיו, המספר הזה אה, הוא לדירה ממוצעת, כן? מרגעד לסל השאלה מה השטח הדירה ומה גודל הדירה. עכשיו, אם אני מנסה לחלק את זה לפי מספר חדרים, אז הנה הנתונים שמצאנו. דירות שישה חדרים ומעלה, דירות גדולות, אז התשואה היא 3.04 אחוז. דירות חמישה חדרים, התשואה היא 3.16 אחוז. דירות ארבעה חדרים, 3.21 אחוז. דירות שלושה חדרים, 3.41 אחוז. דירות שני חדרים, כבר קטנות יותר, 4.13, כבר חצינו את הארבע ושני חדרים בממוצע הכלל הארצי. ודירות חדר אחד. אנחנו מדברים על 5.07 אחוז, חדר אחד ומטה כמובן, כאילו ומטה זה כבר כאילו הסטודיו ממש מיקרו דירות. התשואות כבר ממוצעות הן 5.07 אחוז. המשמעות, שאם אני רוצה להפיק תשואה גבוהה יותר, בהשכרה בלבד, כדאי לשאוף לדירות קטנות יותר. ככל
1: שאני יורד במטרז של הדירה, התשואה פר מטר רבוע, היא תהיה גבוהה יותר. זה למעשה מה שאתה אומר.
0: התשואה
1: של הדירה כולה, כן, evet. תהיה, תהיה יותר גדולה, בדיוק. שזה אגב... גם... זאת אומרת, הנתונים דווקא מתיישרים עם המציאות, כי אם אתה אומר שהממוצע הוא 3.27 אמרת? כן, של כלל ישראל. וזה, בדיוק, וזה באמת, הרי רוב, דירה ממוצעת בישראל היא באזור ארבעה חדרים. נכון, נכון, uh, נכון. ולכן נכון. זה 98
0: ה... מטר, אני חושב, זו הדירה היום הממוצעת בישראל. 98 מטר.
1: כן. Uh, ולכן זה, זה בחברה את הממוצע, וככל שירדנו, אז באמת זה, זה עלה. אבל מה, מה, למה זה קורה? סלמט? מה הגיון <אז> <אז> בזה?
0: המנגנון הוא מנגנון שציינו אותו לא פעם ב- זה מנגנון כלכלי. שלא נלאה פה ונתחיל לחפור על כלכלה, אבל בגדול זה נקרא טועלת שלוית פוחתת. הרעיון הוא שבסוף בן אדם צריך, הדבר הכי חשוב לבן אדם זה לשים ראש, מטבח, להכין לעצמו אוכל ולהתקלח. זה מה ש... ואתה יודע, בצרכים, זאת <מת> אומרת, בן אדם צריך שירותים, <מת> חדר שינה ומטבח. זה מה שבן אדם צריך במחיה המיידית. כל השאר זה בונוס. כמו שאומרים, קמתם הבא, כל השאר זה בונוס. אז כל Glad- דבר, כל מטר <מת> נוסף שיש לי בדירה ולכן המוכנות שלי לשלם עליו מראש היא יותר קטנה. לכן זה מסביר למה המחיר למטר יורד ככל ש... כאילו, המחיר למטר של דירה, שאני קונה אותה, יורד ככל שהשטח יותר קטן. זה לא מסביר למה התשואה עולה, אבל ההסבר ללמה התשואה עולה, בגלל ש... תסתכלו רגע מי בסוף הלקוח של בעל הדירה. הלקוח של בעל הדירה זה שוכר. שוכר... ה-willingness שלו לחיות ברמת חיים לא משובחת או לא משופעת בשטח הרבה הרבה יותר גבוה. ולכן, אתה יודע, אתם, כמו שאנשים אומרים, סליחה על המילה הזאת, אבל להתקלב, אני מוכן להתקלב כדי לגור בדירה מאוד, העיקר לגור במרכז שינקין, כן? אז כשאנשים עושים את, ה, את החשיבה הזאת, הם אומרים, לא אכפת לי גם לגור במיקרו דירות, כמו שאנחנו רואים, 6 מטר, 8 מטר אנשים גרים, ומוכנים לשלם על זה שכר דירה מאוד, מאוד באופן יחסי תגמלת יותר את הדירות הקטנות, וגם המחיר לשלם עליהן בדרך כלל גם אה, הוא הכי גבוה למטר, אבל הוא גם יותר נמוך מלכתחילה, כי ניאת. זה סך הכל יותר נמוך.
1: אה, סבבה. זה, זה לגבי אה, דירות קטנות, זאת אומרת, הסלמנט הראשון שאנחנו אומרים, זה ככל שאם אני רוצה באמת מראש ל... מעיניי זה אה, להגדיל את צורת השכירות השוטפת, אז אני אכוון לדירה. כמה שיותר קטנה, כמה שיותר קטנה ביחס למה שהשוק מאפשר ו... ו... ומה שרלוונטי לשוק, לאותו לא שוק שאתם משקיעים בו. אמת. מה האלמנט הבא? האלמנט הבא נגזר מהאלמנט הראשון, זה דווקא יותר אינטואיטיבי, אנשים, זה דירות מחולקות.
0: למה דירות מחולקות יש תשואה יותר גבוהה? למה זה כל כך מפתה לחלק את הדירה? הרי תחשבו שנייה, בואו נעשה רגע דוגמה. נגיד יש לי דירת 90 מטר, בסדר? עכשיו, אם התשואה על 90 מטר... הייתה כמו התשואה על דירת, על שתי דירות של 45 מטר. נגיד, סתם דוגמה. נגיד על 90 מטר אני יכול לקחת, אה, לא יודע מה, 6,000 שקל בחודש, ועל 45 מטר אני יכול לקחת 3,000. אז תיאורטית, אם אני אחלק 90 מטר לשניים, אני אקבל פה 3,000, פה 3,000, סך הכל כמו ה-6,000 שקיבלתי ב-90. אז החודדים, למה לחלק?
1: כי אנחנו יודעים שזה לא המצב, בגלל מה שאמרנו מקודם. זה
0: לא <מח> למה זה לא המצב? בדיוק בגלל מה שהרגע אמרנו. הנה גם ההוכחה שלכם לנגד העיניים. 45 מטר אני כנראה אקבל יותר מ-3,000. 3,500, אפילו 4,000 אני אקבל, על ה-45 מטר, ואז בעצם הסכום יהיה כבר 8,000 במקום 6,000, והנה הגדלתי משמעותית את התשואה שלי. לכן חלוקת הדירה לעוד ועוד ועוד, ועוד יחידות, ככל הניתן, כדה מורדה מרייר, אז אני אגיע למצב שבו אני מפיק את התשואה הכי טובה. כמובן שאם הייתי יכול תיאורטית לחלק, נגיד 90 מטר ל-10 דירות של 9, התשואה שלי הייתה בשמיים. מה הבעיה, רבותיי? זה כמובן לא אפשרי תכנונית. כן, יש פה בעיות תכנוניות, צריך היתרים. אנחנו לא קוראים פה חלילה לא לחלק. עלינו, לא, אני גם לא יודע אם באמת יהיה לזה
1: שוק לתשעה מטר רבוע.
0: יש היום טרנדים של מיקרו דירות בהרבה מדינות. שוב, תלוי לא איפה, אם אתה ב- ב- בחור, אז באמת לא יהיה לזה טרנד. לא יהיה לזה ביקוש, אבל במרכז, למשל, פריז, במרכז לונדון, במרכז טוקיו, יש טרנדים של מיקרו דירות, שזה מין כזה, בוקסה כזאת קטנה, הכל מתקפל,
1: הכל נפתח. נכון, דירות פונקציונליות מאוד. השולחן, אוכל
0: הוא בעצם הכרית של המיטה,
1: כאילו דברים הזויים. דיברנו על זה גם אגב באיזשהו פרק, לשם העולם הולך. נכון. בגלל, ש, בגלל שאנחנו יודעים שהביקוש לדיור במרכזי במרכ... הערים. הערים הגדולות ילך ויעלה, ואין מה לעשות, מרכזי הערים הגדולות אה, לא יוכלו להמשיך להציע אה, שטחים חדשים לדיור, אז אה, ברור שלשם העולם הולך לדירות יותר קטנות. אגב, שהממוצע בישראל זה דירות ארבעה חדרים, סיכוי טוב מאוד שבמרכז, לא רק בתל אביב, בגוש דן, הממוצע בשנים הקרובות, או אולי בעשרות שנים הקרובות, ילך וירד לכיוון השלושה חדרים, ואפילו פחות, אני לא יודע, כן? אבל אם, לפי המגמה הזאת, סיכוי טוב שזה יקרה. Mm-hmm. אה, ובאמת זה הולך לכיוון של דירות הרבה יותר פונקציונליות וקטנות. דיברנו על זה גם, זה מתחבר. נכון מאוד. אה, סבבה. אה, אז מה האלמנט הבא?
0: האלמנט הבא זה להתרחק ככל שאני מתרחק מה-prime גם ברמה ה, באותו יישוב וגם ברמה של לצאת אל יישובים פריפריאליים, ככל שאני מתרחק מפריים לוקיישן, תשואת ההשכרה עולה. אוקיי? זאת אומרת, תשואת ההשכרה הכי נמוכה בפריים של הפריים, במרכז של המרכז, שם תשואת ההשכרה הכי, הכי נמוכה. נמוכה, וזה בדיוק, אבל בדיוק 180 מעלות, ממה שרוב האנשים מורגלים לעכשיו, הם חושבים, הכי טוב לקנות. בדיוק ברוטשילד פינת שנקין, כי הם אומרים לעצמם, טוב, זה הפריים של הפריים של הפריים, אין טוב מזה, אבל שם דווקא התשואה הכי נמוכה. מהשכירות, כן. סטטיסטית, כמובן, מהשכירות. סטטיסטית, שם תהיה התשואה הכי נמוכה מהשכירות. למה זה קורה? זה, זה, זה בדיוק מתכתב עם הנושא שהרגע אמרנו, גם שקשור לשטח הדירה וכולי, יש איזה היגיון אוטום כלכלי מסוים. אני רק אנסה שנייה להסביר. ככל שאני נמצא באזור שהוא מרכזי, ככה יש יותר בז לפריים לוקיישניות הזאת. על מי זה משפיע בעיקר? זה משפיע יותר על הקונים של הדירות מאשר על השוכרים של הדירות. השוכר זה לא כזה משנה. השוכרים, כמו שאמרתי, המוכנות שלהם, הרבה מאוד פעמים המוכנות שלהם היא גבוהה, העיקר לגור איפשהו. זה לא כזה חשוב. שוכר מוכן גם ללכת רבע שעה, 20 דקות, אם צריך. לא כזה קריטי לו
1: דווקא רוט של פינת שיין, כי הוא יכול... לגור באזור אחר של העיר. או, שנייה, בואו רק, רק נסביר, זה לא שלא כזה קריטי, אבל אם אנחנו הולכים במדרג, בגלל שאנחנו נראים בתולדת שולית פוחתת, ברור לנו שקודם כול, לכולנו הרבה יותר חשוב שיהיה לנו את המיטה, את ה-Bed and Breakfast, את המיטה, לשים, לשים בה את הראש, ואת את המקלחת, ואת המקום להכין בו את, את האוכל. זה הכי חשוב לנו. Mm-hmm. עכשיו, ברגע שיש לנו את זה, אנחנו הולכים הלאה בסדר העדיפויות שלנו. עכשיו, אם זה הכי חשוב לנו, על זה הכי חשוב לנו לשלם יותר כסף. זה לא ש... יש כאלה שיגידו לך, אני חשוב לי להיות חמש דקות במקום העבודה. מסכים, לא אומר שלא. יותר חשוב לך שיהיה לך איפה לישון. על זה אתה תהיה מוכן לשלם יותר כסף, ועל הגור קרוב לעבודה, זה לא בדיוק.
0: אבל מבחינת הקונה של הדירה... יש הרבה יותר עצים על לקנות דירה כזאת במרכז, כי כשאתה קונה השיקולים טיפה שונים, בואו נסכים. כשאתה קונה אתה לא רואה את עצמך כטמפורי פה, אתה רואה את עצמך כקבוע פה. ולכן אתה לוקח שיקולים שהם טיפה שונים, המוכנות שלך לשלם על רוטשילד צ'אנקין יותר גבוהה מאשר המוכנות שלך לשלם על, על אזור הרצל, כן? ששם אתה... ששלם קצת פחות. בתשואה, דווקא בהרצל יותר טוב, בתשואה השוטפת, תשואת ההשכרה. הנה, זה, 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 זה בדיוק פחות אטרקטיבי לקנייה ומכירה, אבל דווקא יותר אטרקטיבי להשכרה. זה מין משהו כזה קצת, קאונטר אינטואיטיב קצת בשוק האנדלן, כי אנשים פשוט אמורים לחשוב ככה. הם לא חושבים על זה ככה, אבל זה מה שזה. עכשיו, דעו לכם, זה, אני כמי שמסתכל, או מי שמסתכלים על נתונים, אתה, אני שמכירים גם את השוק, לנו זה יותר ברור באיזשהו מובן, דווקא ההיגיון הכלכלי הבא. דווקא העובדה שזה לא אינטואיטיבי, זה מסביר הכי אנשים לא מאורגנים לחשוב שכדאי לקנות בהרצל, ב... שוב, הרצל מקום נהדר, כן? אני סתם נותן זה כדוגמה בהשוואה לשינקין אחד העם, שזה כאילו המרכז של המרכז. אז לגור בהרצל, או לקנות בהרצל, נשמע לאנשים טיפה יותר, אה, טיפה פחות אטרקטיבי מאשר לקנות בשינקין אחד העם, בואו נסכים על זה. ואז, בגלל זה שזה נשמע להם ככה, אז יש עוד הרבה אנשים כמוהם, חושבים אותו דבר, כולם קונים, מזרים הרבה ביקושים דווקא לשינקין אחד העם, להרצל, ושם דווקא יכול להיות שהצועה תהיה יותר גבוהה, אז כאילו, דווקא בחוד... זה עושה כי... את השכל.
1: בוא, בוא, בוא נעשה את הדוגמה הזאת, היא טיפה יותר, אני לא אגיד קיצונית, אבל יותר... סקלבילית? כן. בוא, עזוב שיינקין והרצל, סבבה? בוא ניקח את תל אביב, לעומת... נערף, לעומת חדרה, לעומת צפת. יפה מאוד. אוקיי? אז ברור לנו שאינטואיטיבית אנחנו נגיד, וזה גם, הרי זה גם מה שהרבה כתבות פופוליסטיות משדרות, נכון? בעלי הדירות בתל אביב. אינטואיטיבית, התשואה בתל אביב היא הכי גבוהה משכירות, התשואה השוטף משכירות בתל אביב היא הכי גבוהה. ככל שאתה, כי אתה מרחיק, בתל אביב יש ביקוש משוגע, נכון? הרי כל דירה שאני מעמיד להשכרה, יש תור של אנשים שבאים לראות ומתקשרים אליהם לפני זה כדי לשריין להם בתור. אתה לא יכול להגיד את זה על צפת וכנראה גם לא על חדרה, לא על כל דירה שתעמוד להשכרה. ואנחנו יודעים, בדיוק כמו שאתה אמרת, בדוגמה הזאתי, סיכוי מאוד מאוד, מאוד גבוה, כן? שהתשואה השוטפת בחדרה תהיה יותר גבוהה מתל אביב, ובצפת תהיה יותר גבוהה משתיהן. מצוין. וזה, מה, בצפת היא תהיה יותר גבוהה משתיהן. וזה בדיוק, בדיוק מהסיבה שאתה אומר. כי, בוא שנייה, אם, לא אם לא נתחשב עכשיו בעון עצמי שיש לכל אדם, נשים את זה שנייה בצד. אני, אני יכול לקנות דירה בכל אחד מהמקומות האלה. או זה יותר נכון, דירה אחת בתל אביב, שתי דירות בחדרה, שלוש דירות בצפת. בשביל הדוגמה, כן? אני אגיד, אינטואיטיבית, אני הולך לתל אביב, mm-hmm. מ- כי שם התשואה מההשכרה תהיה הכי גבוהה. עכשיו שימו לב שוב, יש הרבה היבטים אחרי, כן. אחרים, בפרק הזה אנחנו שנייה מדברים רק על התשואה השוטפת מההשכרה, בסדר? כן. Okay. יודעים להגיד... שהתשואה משתי דירות בחדרה, שלוש דירות בצפת, השוטפת תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר דירה אחת בתל אביב. נכון. וזה בדיוק מהסיבה הזאתי. נכון. כי הרבה אנשים לא רוצים לגור שם. מה זה לא רוצה? הרבה אנשים, אותם משקיעים או מי שיקנה את הדירה, יגיד, אני רוצה בתל אביב, זה אומר שזה מעלה את של הדירה בתל אביב, נכון? והביקוש, מה שלא קורה באזורים המורחקים יותר. היות והתשואה השוטפת מהשכירות נגזרת משווי הנכס,
0: זאת הסיבה שבגלה כל הנושא הזה של הפריפריאלי או הגרעיני ילך יותר לאיפה שיש יותר מרכז, איפה שיש יותר פריים לוקיישן, בין אם ברמת היישוב ובין אם ברמת המדינה כולה. ככל שאני מתקרב למרכז, לפריים לוקיישן, הצועה תרד, ככל שאני מתרחק מהפריים לוקיישן, הצועה תעלה. אם אני בתל אביב אז זה בין הרצל אפילו, או בין פלורנטין, או בין, כן, שנווה שנה למרכז תל אביב, ואם אני מסתכל ברמה הכללת, אז בין תל אביב לחדרה, ואחר כך לצפת, ואחר כך לקריית שמונה. כל, כל בעצם נקודה, אני אראה את העלייה הזאת בתשואה שוב, בהנחה שיש פה גם לפעמים גם פריים לוקיישן מקומי, סתם, סתם לדוגמה, נגיד באזור הדרום, אז יכול להיות באר שבע, זה איזשהו פריים לוקיישן של הסביבה. אז מכיר. לכן התשואה קצת תרד שאני דווקא בבאר שבע, ואולי תעלה כשאני טיפה אתרחק ליישובים שהם גרעיניים יותר ואיזורים שהם מסביב.
1: חד משמעית.
0: אז זאת דוגמה לתשואה שהיא יחסית גבוהה, והיא קשורה לשכונות המעטפת והיישובים הפריפריאליים. <ע> <ע> לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אלמנט רביעי.
0: אלמנט רביעי, הנה אלמנט מעניין, כי פה יש איזשהו trade-off כזה, של ירידה ואז עלייה, ואז עוד פעם ירידה, וזה דירות שהן במצב סביר. לא טוב מדי, אבל גם לא רעוע מדי. אם אתם רוצים לחלק את העולם לח, לחמישה טיפוסים של דירות, כשחמש זה, זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מש, משומרת, כאילו, משופצת חדשה וכולי, אחד זה דורש את שיפוץ במיידי אתמול, בין אחד לחמש, אנחנו מדברים על האידיאלים מבחינתכם, שתיים עד שלוש, אוקיי? שתיים עד שלוש. לא אחד, כי אחד יהיה לכם קשה להזכיר. אחד אתם דווקא תפגעו לעצמכם בצואה.
1: אחד זה חורבה, אחד חורבה. זה ב, חורים בגג, סליחה, נכנסים uh, מים בגשם. זה
0: כאילו, זה, 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 זה קצת מתחת, זה, זה, קצת, זה פחות טוב מאשר המינימום אפילו של אלה שמוכנים, כמו שאמרתי קודם המילה הלא יפה הזאת, לגור בתנא, בתת תנאים, כן? זה קצת מתחת לרמה אפילו שהם זה המינימום, שיש חורים, שיש זה, שיש נזילות, כל הבית מלא עובש. זה, הקטסטרופות האלה, אי אפשר פשוט להזכיר אותן. אפשר, אבל בצואה כבר ממש נפגעת. כי אנשים כבר לא מוכנים לך לשלם לך על זה. זה כמו ממש לגור באתר בנייה. שיש לזה שוק. יש אנשים שגרים באתר בנייה. כלומר, יש זוכרים שמוכנים לגור באתר בנייה ולשלם על זה במקום שלושת אלפים, הם על זה אלף. יש כאלה.
1: אתה אומר אחד, ואני נזכר סיפורים של אבא שלי, אבא שלי, גדל בפלורנטין בשנות ה-50, בדירת חדר שהיא בחצר של בניין. הם גרו שם ארבע, אל ארבע נפשות, זוג הורים וזוג ילדים, והיא... להתקלח עם מים, היו צריכים לשפוך מקומקום לתוך כזה דוד אה, 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 זמני שהיה להם, ככה היו מתקלחים עם מים חמים. אז אתה אומר אחד, אני חושב על זה. לדעתי זה אחד.
0: <laughs> אל אליי, באמת, אה, <laughs> הדירות האלה, או החצרות, או האזורים האלה, שפעם אנשים גרו מחסנים, ממש מחסן קטן כזה, מלא בריח של, של גריז ו, ובנזין, אנשים גרים שם היום, וגרו אה, שם גם פעם, וגרים שם גם היום. אבל בכל מקרה, איך שלא מסובבים את זה, אם אני ברמה מתחת לסטנדרט הבסיסי ביותר, התשואה שלי כבר נמוכה, אז לכן אני צריך טיפה לעלות עם זה. אם אני ברמת, ברמת מצב בערך 2 או 3, זה האידיאלי, אבל, והנה הטוויסט המעניין, ככל שאני משפר כבר את המצב, זאת כבר השקעה שלא לצורך לפעמים. כי שוב, כי מיהו הקהל שלכם, הסוחר או הסוחרת, לא ישלמו כבר יותר מדי בשביל ה, ה-, ה- אפלייאנסס סיבה... וה, 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 והגימור והפינישינג מהמה הכי גבוהה. מאותה הסיבה שאמרת
1: רגע, שיש לנו את, את מה שזה must, אני לא רוצה לישון בלי שנוזל עליי גשם בלילה, אבל האם אני רוצה את הג'קוזי באמבטיה, זה נחמד, אבל אני לא אהיה מוכן לשלם את זה לאותו לא סכום שאני מוכן לשלם על הגג התקין, לצורך צריך העניין. צריך להגיד, זה
0: לא רק הג'קוזי באמבטיה, כי אתה צודק, גם הג'קוזי האח, זה הברור שלו, אבל אפילו ששיפצתי את הדירה, אפילו להביא דירה משופצת, לא קריטי, לא נחוץ למי שרוצה תשואות השכרה כמה שיותר גבוהה. כי השוכר, הוא ישלם יותר, שימו לב, הוא ישלם יותר על הדירה המשופצת, זה ברור. אבל התגמול שהוא ישלם יותר לא מפצה באותה מידה על רמת ההשקעה שהושקעה. ולכן זה קצת מקטין את התשואה, את תשואת ההשכרה על אותה הדירה ששופצה.
1: עכשיו, כדי להשתמש בכלל הזה לטובתכם, לטובתנו, אנחנו צריכים להכיר טיפה את השוק. זאת אומרת, יש וקים מסוימים שבהם הסטנדרט של השיפוץ, מה שאני ואתה קוראים לו 2, הם יקראו לו, כאילו מה שאני ואתה קוראים לו 3, הם יקראו לו 1. זאת אומרת, שם נדרש שיפוץ של רמה 4, אתה מבין? יש שווקים מסוימים שבהם זה הסטנדרט, ואתם לא תצליחו להשכיר את הדירה אם תעשו פחות. אז לכן אתם צריכים להבין מה רלוונטי לשוק שלכם, אבל עקרונית אתם באמת צריכים למצוא את הנוסחה הזאת, את אותו שיפוץ שהוא Good enough בשביל השוק, ולא יורידו לכם את ההצעה של משכר הדירה, סליחה.
0: מסכים מאוד עם מילה.
1: אוקיי, מה עוד?
0: עכשיו אפשר לדבר על משהו שמתכתב גם על השאלה שלנו. זה סטנדרט הגימור. כן, זה עוד פעם, זה קשור, אז לא נרחיב פה, אבל סטנדרט הגימור, זה אומר, אם אתם עכשיו קונים דירה מקבלן, אז ככל שתשקיעו יותר בגימור, ככל שתשקיעו יותר בעלויות של הגימור, ככה אתם תקטינו לעצמכם את תשואת ההשכרה. ככל שתזניחו את תשואת הגימור, ותעשו, תל, לא תזניחו במילה הרעה של זה, אבל ככל שתפחיתו אה, את רמת הגימור ותלכו לסטנדרט המינימלי הבסיסי ביותר, כך תגדילו את תשואת ההשכרה. הכל נורא נורא, נורא קאונטר אינטואיטיב, כי אנשים נורא אומרים, וואי, אני רוצה דירה יפהפייה, דירה שהיא בוננזה כזאת, דירה מדהימה. לא, המי, ה, 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 המינימלי זה הכי טוב. דווקא במובן הזה, זאת גם הסיבה, תשימו לב, הרבה פעמים דירות משקיעים זה המשקיעים לא מעניינים אותם, משקיעים את זה בסטנדרט קבלני, אומרים שיישאר בסטנדרט הבסיסי ביותר. למה עושים את זה בדיוק בגלל אותו היגיון? ככל שתשקיעו יותר בגימור, התשואה שלכם תקטן, ככל שתשקיעו פחות בגימור, התשואה תגדל. ושוב, ואני רוצה להסביר עוד זה לא אומר שהשוכר לא ישלם יותר על דירה שנראית יותר טוב, הוא בוודאי שישלם יותר. אם שמתם אי, e, ואם עם, עם גרנית פורצלן, ופרקטים בכל הדירה, וג'קוזי. ברור שהוא ישלם יותר על התענוג הזה, אבל התוספת במחיר, סתם כן לדוגמה, רק כדי ש... שיהיה ברור מה אנחנו אומרים פה. נגיד, דירה רגילה תושכר ב-4,000, נגיד, ו... 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 ותניב תשואה של נניח 3%, ואתם תעשו דירה שהיא דירה מאוד 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 ברמה. כמה הסוכר כבר ישלם עליה יותר? 4,300, 4,200, 4,400, הצלחתם לשחות עוד 10%. כמה, מה עשיתם לתשואה? מאחר ששילמתם על כל הדבר הזה מאות אלפי שקלים במק... במקרים מסוימים, אז התוספת של העוד 400 שקל האלה בחודש, זה כאילו חסר, זה בטל ב-60 אל מול ההשקעה ששמתם. בדיוק. לכן דיב. זה מושך למטה את התשואה, ואז אם הדירה הסמוכה היא 3%, אתם תהיו 2.8 רק בגלל התוספת האקסטרה הזאת ששמתם. אז זה החשיבות, אתם תקבלו יותר כסף בכ... בכל חודש מה... מהדירה הסמוכה, אבל התשואה תהיה יותר נמוכה. אז זה השוטפת. סבבה. אלמנט הבא, גם הוא די הגיוני, ומתכתב, מי שכבר הבין עד כה מה אנחנו רואים, הוא גם הגיוני, אבל הוא, הוא גם מחדש ומרענן, ולא שם אותו הרבה, דירות ללא הצמדות. מה זה דירות ללא הצמדות? יש הרבה דברים שהם בגדר הצמדה לדירה, שהם לא must כחלק ממה שהדירה כוללת. בין אם זה חנייה, בין אם זה מחסן, בין אם זה מרפסות, בין אם זה דירות גג, דירות גן. כל משהו בגדר הצמדה לדירה, שהוא לא must כחלק דווקא מפחית את התשואה על ההשכרה על הדירה במקרה הממוצע. אני רגע שם סייג לגבי חנייה, כי יש מקומות שבהם יש מה שנקרא תקן חנייה. איפה שיש תקן חנייה, עיריות דורשות מהשוכרים, או מבעלי הדירות, לקנות את הדירות עם חניות, מסיבה אחת והיא שפשוט ככה זה התקן. זה, 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 זה רק בדירות, שנבנו אחרי שיצא התקן,
1: ש... רק בבניינים חדשים, רק איפה שיש תקן חנייה. ואגב, גם לגבי זה... לא יודע לאן העולם הולך, כי נראה לי יש סיכוי טוב שעכשיו, בשנים הקרובות, אם התפתחות התחבורה הציבורית, כמו שדיברנו על זה בפרק הקודם, ובגלל ש... שהביקוש ימשיך לעלות באזור, במרכזי הערים הגדולות, יכול מאוד להיות שעיריות, כדי להימנע ממצב של עומס משוגע בכבישים, אולי יבטלו את התקן הזה במקומים מסוימים. אולי. נכון. נכון מאוד, אבל כל זמן שזה קיים,
0: גם בארץ וגם בחו"ל, אז כשיש תקן חניה, אין לכם ברירה אלא לקנות עם חניה. ואז זה גם בדרך כלל מתכתב עם באמת צורך אמיתי שיש בשוק, לכן צריכים כן לשלמוע על זה תשואה ראויה. אבל, אם אין חובה כזאת, אז הצמדות כמו חניה, מחסן, מרפסות אפילו, זה אומנם שובה את הלב ושובה את הנפש, אבל זה לא מועיל לתשואה השוטפת הכללית שלכם. ודווקא זה מושך אותה כלפי מטה. זאת אומרת, כדאי להימנע מלרכוש עם הצמדות, כדאי להימנע. מלרכוש עם מרפסות, אם המטרה שלכם היא תשואת ההשכרה. שוב, אם המטרה היא תשואת ההשכרה. אגב, הרבה אנשים יכולים להגיד, רגע, אבל אם אני קונה, אני קונה דירה, אז אולי יגור שם עכשיו שוכר, אבל אולי הבת תגור שם, הבן יגור שם עוד כמה שנים. אז זה משהו אחר, זה כבר שיקולים אחרים. אנחנו נרדל פה רק על השיקול הכלכלי יקר של דירה להשכרה למשך, לא יודע מה, עכשיו 50 שנה אתם רוצים להשכיר את הדירה הזאת. תגור. אז, תגור. זה הרעיון. כן, דירות שהן סטנדרטיות, אבל שואף ל- למינימום. סטנדרט שואף למינימום, זה אומר, למשל קומת הדירה, כדאי לשוף לקומה נמוכה יותר מאשר גבוהה יותר. שוב,
1: על הנוף אתם תשלמו יותר כסף, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי בתשואה. בדיוק, תשלמו באחוזים, תשלמו אחוז על... ממחיר הרכישה שהוא הרבה יותר גבוה מש... מ... מהאחוז הנוסף שיקבלו, בדיוק. שמור.
0: משיפור ההכנסה, מהשכירות. כן, אז כדאי קומה נמוכה כמה שניתן. שימו לב, קומת קרקע. זה חוקים חוקי משלה. כלומר, קומת קרקע זה כבר מספרים אחרים, ולפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אגב, לכן ב- כדאי ב- קומה ראשונה מעל עמודים. ב- בישראל
1: קרקע. זה טוב, אנחנו מכירים שווקים מסוימים באירופה שבהם זה זוועה, קומת קרקע.
0: לגמרי, לגמרי. יש מקומות טוב, יש מקומות פחות טוב, זה תלוי גם במה, איזה מקום אנחנו נמצאים. אבל שימו לב, קחו בחשבון שקומה ראשונה ומעלה זה עדיף, אלא אם כן למטה יש איזשהו מטרד. אם יש מטרד, אבל הסוחר ישלם די אותו דבר כמו, כמו השכן שלו. כי שוב, הסוחר לא אכפת לו, אז שנתיים אני אריח פה ריח של טיגונים. לא מפריע לו. אבל בעל, בעלים שקונה את הדירה הזאת, לא יסכים לשלם, כי הוא יושב עכשיו על הנודלס בר שיקימו. <laughs> אז זה, זה המצב של קומה. גם בנושא של קרבה פיזית, ממש ממש נגיד לתחנת רכבת, או ממש ממש נגיד לאיזשהו, לקניון, קרבה שהיא פיזית, בעניין של מטרים, זה לא מועיל לצורה, כדאי טיפה, זה, כאילו, לא, כשאמרנו קודם, בהקשר לפריים לוקיישן, זה די מתכתב עם זה. גם בתוך אותו פריים לוקיישן, גם בתוך הזה, עוד דירה, שתיים אחורה, הקונה יסכים לשלם על זה מאוד מאוד, הרבה מאוד כסף, כי דיברנו ממש על התחנה, אבל הסוחר, מה זה חשוב לו? לא, עשר דקות הליכה, שמונה דקות הליכה, שש דקות הליכה, כמעט חסר חשיבות. תסתכלו שנייה, מי שמכיר קצת המחירים, נגיד, בתל אביב, יכול להסכים שהוא יראה מסביבו. לא משנה איפה אנשים קונים, בין אם זה על רחוב דיזינגוף, בין אם זה באחד הרחובות הליד, בין אם זה יותר קרוב לים, פחות קרוב לים, די אותו שכר דירה. בדיוק. די אותו שכר דירה, וגם זה כמעט לא משנה שנת הבנייה ו, ורמת, כאילו, כולם פחות יותר די אותו שכר דירה. לכן, אתם רואים, אז, המספרים האלה מוכיחים את עצמם, נגיד, בעיר כמו תל זה מאוד קל לראות את זה, אבל זה קורה ככה בפרט, סטטיסטית
1: בכל פינה בארץ אבל יעלה את שכר הדירה, באמת, כמו שאמרתם קודם, בזוטות, ב- ב- במחיר שלא יפצה אתכם על התוספת ששילמתם בקניית הדירה. אוקיי, והאלמנט השמיני? האלמנט השמיני, שהוא אלמנט
0: לא יותר מדי א- א- חשוב, כי הוא לוקח אותנו לשוק, לשוק אחר, אבל כן, כדי לציין אותו זה לשו... להשקיע בשווקים שאינם מגורים. כלומר, שווקים מסחריים, תיירות, א- 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 ריטייל, קמעונאי. השווקים האלה, שם אני אגדיל את תשואת ההשכרה השותפת. כי אני הולך לשווקים שהם פחות גרעיניים בליבת הנדל"ן, אני אגדיל את רמות הסיכון שלי, אבל שוק המגורים בדרך כלל הוא הכי סולידי והכי יציב והכי בריא, ולכן שם בדרך כלל התשואה תהיה יותר נמוכה להשכרה. אז זה עוד פעם, אם אני רוצה ממש להגדיל, ללכת למישור, אבל זה מצריך ממש מישורים אחרים ו- ועבודה אחרת. למשל, סתם כדוגמה, נגיד על דירה, במרכז, במרכז הארץ אני אעשה נגיד 3%, אבל אם אני אעשה אותה לארבינבי, אני יכול לקפוץ ל- לא בתקופות שהן לא קורות,
1: כן, במובן. כן, אה, אוקיי, אז בואו נעשה סיכום ככה קטן של הנקודות האלמנטים שאמרנו. אם, שוב, הפרק הזה, אם אתם באמת מוטרפים לגבי התשואה השוטפת מהשכירות, ואתם אומרים, איך אני יכול עכשיו להעלות את התשואה השוטפת מהשכירות? אנחנו הזכרנו פה סך הכל שמונה אלמנטים. דיברנו על גודל הדירה, אמרנו שככל שהמטרז של הדירה קטן יותר, כך התשואה פר מטר רבוע, ולכן גם הצועה פר, הצועה שוטפת, כן, בדומה לזה, אנחנו גם אמרנו דירות מחולקות, כי אז לקחתי דירה גדולה ולמעשה ייצרתי ממנה כמה דירות שהן יותר קטנות. דיברנו על, ה- על האזור, האם, זאת אומרת, ה- ה- המרכז של המרכז לעומת שכונות פריפריאליות או ערים פריפריאליות, ואגב, הסברנו, זאת אומרת, ההיגיון לכל הדברים האלה זה אותו היגיון של התועלת שולית הפוחתת, שזה יבוא לידי ביטוי בשכר הדירה, אבל במחיר יותר נמוך, מחיר שלא יפצה אותנו על ה... על האקסטרה סכומים שאנחנו שמים. בדיוק, ממש כך. ולכן גם אמרנו, דירות שהן צריכות במצב סביר, אבל לא ראוי מדי. זוכר אמרנו בין 1 ל-5, אז אמרנו שהייתה מטה 2-3, אבל זה פר שוק, אתם מבינים את הכוונה. בהתאם אמרנו גם סטנדרט גימור, זאת אומרת בדירות חדשות, לא ללכת על דירות שהן יותר מדי בוטיקיות, יותר מדי משופצות. דיברנו על הצמדות, גם הצמדות, ככל שאתם אה, לא חייבים אותן ואתם באמת, מה שחשוב לכם זה התשואה השוטפת מהשכירות, אז אין לכם סיבה אה, אה, לרכוש אותן אה, ובדירות סטנדרטיות ככל הניתן. ואמרנו שהתשואה בשווקים שהם... שווקים שהם לא למגורים, נדלן מסחרי או נדלן תיירותי או דברים כאלה אחרים, גם שם התשואה היא תהיה יותר גבוהה. נכון. וזה מוליך אותי לדבר הבא, שבואו נדבר שנייה על המשמעויות. רק כן. שנייה
0: משפט. משפט אחד, ואז נגיד את, המש... את המשמעויות שהן חשובות. כל מה שאמרנו בפרק הזה, זה בממוצע. זה לא אומר בשום פנים ואופן שאנחנו עכשיו אומרים, תמיד תצפו לצואה יותר גבוהה בפריפריה מאשר במרכז. תמיד תצפו לצורה יותר גבוהה במטר נמוך מאשר מטר גבוה. זה הכל בממוצע, במספרים הגדולים ככה זה עובד. כמובן, כל אחד יכול להגיד, כן, מצאתי איזה עסקה, קניתי מהאי, קניתי מהאו, יש לי 12 אחוז אחלה, סבבה, לא, זה שלך, לא, לא, לא מתווכח. אז חשוב להגיד, זה הכל במספרים הגדולים, בממוצע, ולכן זה עניין של כזה, מי שמחפש יותר כזה לעשות, לחשוב על זה במונחים יותר רחבים. זה, זה המטרה של הפרק
1: הזה. נכון מאוד. עכשיו... עכשיו יש לי כמה דברים, בבקשה. גם מאוד חשובים להגיד בנושא הזה. קודם כל, זה טוב, שדווק... זה טוב שסיימנו גם עם ה... שהזכרת שוב את המקומות הפר... יותר פריפריאליים לעומת מרכז, וגם שדיברנו על השווקים שהם לא למגורי. אנחנו יודעים הרי שצואה הולכת יד ביד עם סיכון. ככל שהצואה היא יותר גבוהה, ככה גם הסיכון יותר גבוה. זה... זה כלל יסוד, זה לא רק בנדל"ן, בכל, בכל עולם ההשקעות באשר הוא. ובדיוק, ובדיוק כשהזכרת את זה, הרי זה, זה גם, גם אמרת את זה, כי זה קצת, זאת אומרת, אנחנו שאנחנו מכירים שווה כנדל"ן, זה, זה קצת צובט לנו שאנחנו, אתה אומר ש-Airbnb או, או נדל"ן מסחרי, אני לא יכול להגיד לכם, אל תעשו את זה, כן? אבל ברור לכם שזה השקעות עם רמת סיכון משמעותית יותר גבוהה, כן? שבסוף, אגב, שימו לב, בהרצלים, זה לא בטוח שזה הרבה יותר משתלם, כן? זה יעלה קצת את התשואה השוטפת מהשכירות, אבל לא ברמה כזאת, היא ב-1% לפה, 1% לשם, שהוא, כי אתם צריכים לשאול אתכם, האם זה, זה באמת מתגמל אותי על הסיכון, דירת Airbnb שלא תהיה עכשיו מושכרת תקופה, אה, או דברים כאלה. דבר שני, זה, אני רוצה להזכיר את מה שדיברנו לפני כמה פרקים, פלג, את מחירי השכירות לעומת מחירי הנדל"ן, שבסוף, אם אתם מפוקסים כל כך כל כך אה, אה, על התשואה השוטפת משכר הדירה, יכול להיות שאתם מפספסים את התמונה הגדולה. כי אנחנו רואים הרי שמחירי הסחירות, ודיברנו על זה, תאזינו לפרק שעשינו, מחירי הסחירות לעומת מחירי הנדלן, הם לא עולים באותו יחס שמחירי הנדלן עולים, בוודאי אגב בישראל, אבל בכל, כמעט בכל שוק שהוא מתנהג בצורה בריאה, מחירי הדיור עולים ברמה הרבה יותר מתקדמת, הרבה יותר גבוהה והרבה יותר פרוגרסיבי ביחס למחירי הסחירות. ולכן... אני חושב שהשיקול, בטח בשוק כמו בישראל ובשוק הנדלן למגורים, אני חושב שמי שמתמקד רק בשכר הדירה, הוא מפספס פה את האפיק התשואה המרכזי שלו. הרבה אנשים גם כשהם אומרים תשואה, הם מדברים רק מה התשואה השוטפת, אבל זה, זה חלק מאוד מאוד קטן מהתמונה. בטח בישראל שוק שהוא עלה פלג בממוצע בכמה אחוזים בשנה.
0: תלוי באיזה מקום. מרכז
1: גוש דן. אז כל זה
0: בסביבות ה-10 אחוז, 18 בשנה. 10. ממחיר הרכישה. בתקופה משה... מסוימת, כן. שזה,
1: שימו לב, שזה פי 2 ופי 3 יותר מהתשואה השוטפת משכירות. ולכן אני אומר שההתעקשות הזאת, אה, על להסתכל רק כמה אני עושה בכל חודש, מה התשואה השוטפת, אני לא מזלזל בה, אני לא אומר שזה לא צריך להיות חשוב, אבל זה, צריך לשים את זה. במקום היהודי שלו, בכלל הפאזל, זה חלק מפאזל. הפאזל שאני ואתה קוראים לו תמיד תשואת, לא רק אני ואתה, כן, זה מונח איזה, תשואת ה-IRR. זה בסוף התמונה המרכזית. ודיברנו פה הרבה דברים, יכול להיות שצרם עליכם באוזן שאמרתם לצורך רגע, קומה נמוכה יותר, אבל מה אכפת לי? כשאני אמכור את הדירה, אז, אז דווקא תהיה חשיבות הרבה יותר טוב, חזקה לקומה הגבוהה. נכון מאוד, אם צרם לכם למוע, לדוגמה בקטע הזה, אז, אז אני רואה איתכם את זה עין בעין, כי בסוף... במחירה, בשוק כמו בשוק הישראלי, אתם כנראה תעשו את התשואה המרכזית שלכם, ולא מהתשואה השוטפת מהשכירות. אז זה משהו שלדעתי מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון.
0: אני מאוד מאוד מתחבר, ובכלל אנחנו גם התחלנו עם הדיסקלם הזה בהתחלה, שאין כאן איזה קריאה ללכת דווקא לתשואות הגבוהות באזכרה. יש כאן קריאה לעשות החלטה שהיא החלטה נכונה ונבונה ככל הניתן, ולבדוק את הדברים, אבל היה פה איזשהו סוג של... ניסיון לתת גם מענה לכאלה שמה שהם מחפשים זה באמת את הדבר הזה, מכל מיני סיבות. יש כאלה שאומרים, ואני מכיר את האמירה הזאת, את הרבה נדל"ניסטים, לא מעניין עליית ערך, אם יהיה זה בונוס. מסכים איתך, לדעתי זה מעיד הרבה פעמים על פשוט התעלמות מרחיב אדיר, אדיר בהשקעה. מאוד מאוד משמעותי. כמובן, אם אנחנו מתעלמים גם מירידות ערך אפשריות, שזה בכלל הזוי. אבל לטובת אנשים שאומרים, אני מסתכל רק ואך ורק על תשואת ההשכרה, שזה נועד הפרק הזה, איך אני יכול לשפר, והנה נתנו פה כמה הוא, כלים.
1: הוא, הוא רלוונטי לכולם, גם למי שיסתכל על כי יכול להיות שיש דרכים שזה, אני רק אומר, שתמיד תסתכלו על המשמעויות, גם איך זה ישפיע, לא רק על הצהר כל מהלך כזה, איך הוא גם משפיע על, ה... על היכולת של למכור את הדירה, כי בסוף אתם צריכים לראות את כל הפאזל. לגמרי. זה מה שאני אומר. לגמרי. ושנייה לפני <שאחר> שאנחנו מסיימים, מאוד מאוד חשוב לנו שתדרגו את הפודקאסט שלנו. אם אתם אוהבים את זהו, פרק של איך השרפש נפלא.
0: השרפש נפלא, אבל דרגו חמש, נו ציון גבוה. <laughs> <laughs> אם אתם כבר <פעם> מדרגים. <laughs> אם אתם כבר <פעם> מדרגים. <laughs> ביי ביי.